0: Heute befrage ich die Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft, Carola Feit. Ahoi, Frau Feit.
1: Ahoi, Lars Meyer.
0: Liebe Frau Feit, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum. Sie sind seit mittlerweile äh, einigen Tagen, seit zehn Jahren Präsidentin der Hamburger Bürgerschaft. Was hatten Sie für eine Erwartung, als Sie das wurden und wie haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?
1: Und das ist aber eine komplexe Frage. Das ist ja nur schon ein paar Wochen her. Ich bin ja,
0: ja bekannt dafür, dass recht ich recht nur tiefsinnige Lachen. Fragen hier Super. stelle. <lacht>
1: <lacht> ähm, also, als ich die Erwartungen, die ich hatte und die sich erfüllt haben, also als ich anfing, hatte ich tatsächlich gar keine, weil ich auch gar nicht irgendwie geplant hatte, in dieses Amt zu kommen. Also ich hatte das jetzt nicht angestrebt. Das gibt es ja auch nur einmal in der Stadt so. Ähm, und das war nach dem Regierungswechsel. Ne? Wir hatten mit Olaf Scholz die absolute Mehrheit errungen. 2011 wurde dann ja alles neu sortiert, also da Senat bildete sich neu. Und wir hatten eben auch im Parlament die, die Mehrheit und ähm, durften eben dann die Bürgerschaftspräsidentin, den Bürgerschaftspräsidenten wieder stellen. Das lief dann auf mich zu. Also tatsächlich, Olaf Scholz hatte dann irgendwann zusammen mit Andreas Dressel. Ähm, ich hatte davor keine Minute drüber nachgedacht, ehrlicherweise. War mir gar nicht eingefallen. Man denkt ja vielleicht an andere Dinge, aber genau dieser, dieser Job jetzt gerade nicht. Und, ähm, aber es war natürlich total spannend und insofern hatte ich aber gar keine Erwartung. Ich finde, das darf man auch gar nicht haben, wenn man in so ein Amt kommt. Die einzige Erwartung vielleicht an einen selbst ähm, jetzt alles zu geben und es richtig gut zu machen.
0: Aber man könnte ja die Erwartung haben, dass das schwierig ist, dass man sich richtig anstrengen muss oder dass das tatsächlich, wenn man grundsätzlich ein sonniges, offenes Gemüt hat, dann eine richtig lockere Angelegenheit werden kann. Es gibt ja zumindest im Bundestag, gibt es ja äh, dieses Amt auch, äh, da gibt es ja sehr unterschiedliche äh, Menschen, die das sehr unterschiedlich ausführen. Ich meine, Hamburg ist natürlich auch ruhig, ne? das ist nicht wie in südlichen Ländern, wo dann irgendwann Stühle fliegen, das ist ja alles, Sie sind ja quasi die Schiedsrichterin auch so ein bisschen oder wie würden Sie Ihren Job beschreiben?
1: Ja, kann man so sagen. Da ist auch viel äh, zu vermitteln. Also gerne auch mal als Mediatorin unterwegs oder schon mal schon mal ahnen, wo es jetzt vielleicht schwierig wird und von vornherein ähm, ein bisschen die, die Themen auch im Blick zu haben, nicht nur inhaltlich, sondern eben auch, wo es vom Verfahren her hakt. Also das ist schon auch äh, intern ein bisschen eine Art Geschäftsführertätigkeit zum Teil. Ähm, genau, aber klar trage ich natürlich große Verantwortung. Wie gesagt, den Jobs gibt es nur einmal. Da äh, Darf einem auch kein, kein, kein Fehler passieren. Das ist jedenfalls schon so mein Anspruch. Und ähm, da auch immer wieder zehn Jahre, Sie haben es jetzt gesagt, auch ähm, ja, frisch zu bleiben, ähm, immer wieder neu zu gucken, was ist zu modernisieren, was, ähm, was müssen wir uns noch mal neu angucken. Das, ist, das macht auch riesen Spaß übrigens. Also es ist ja alle fünf Jahre sozusagen sowieso alles neu, ähm, wenn wir neu wählen. Also wir vergessen ja jedes Mal fast die Hälfte unserer Abgeordneten aus. Das ist schon eine Menge. Und entsprechend ist das auch jedes Mal eine neue Crew hier sozusagen an Bord, die ich dann mit meinen ähm, Mitarbeitern, ja, um ähm, mich zu kümmern habe auch. Das ist ja auch ein Aspekt, ähm, also die interne Geschichte.
0: Also Ihre Arbeit ist ja sichtbar in dem Moment, wo die Bürgerschaft tagt. Jetzt äh, tag sind das ja, äh, ich sag mal, Halbtagsabgeordnete oder Feierabend, wie man das, äh, wie man das so nennt. Äh, das wusste ich neulich schon im Podcast nicht, wie man das nennt. Äh, aber
1: Teilzeit. Wir sind ein, wir sind Teilzeit, Teilzeit, so. Ich
0: kam auf das Wort Teilzeit, Teilzeit genau. schon damals nicht. Ähm, was machen Sie denn den restlichen Tag? Also wa was gibt es da an praktischen Sachen zu tun?
1: Ja genau, wie ich schon sagte, ähm, ich habe rund äh, 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also eine kleine, aber feine Behörde äh, sozusagen und da gibt es natürlich alles rund um die Sitzung, das kann man sich vorstellen, das muss vorbereitet werden, da gibt es jedes Mal einen Haufen äh, Drucksachen, die eingehen, die weiter verteilt werden müssen, So, da muss eine Tagesordnung aufgestellt werden, das ist alles rund um Sitzungsgeschehen. und das gibt es dann alles auch nochmal für unsere über 20 Ausschüsse, Unterausschüsse, die wir hier so haben, ähm, es muss begleitet werden, da muss es Protokolle geben, da muss es Einladungen geben, da müssen Experten für eingeladen werden. So, ähm, Da gibt es viel drumherum. Jetzt haben wir aktuellen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der zwar formal auch noch mal einen eigenen Arbeitsstab, aber da ist natürlich so ganz viel im täglichen Doing. Wie geht das? Sind die Abläufe jetzt gerade unter Corona? Wie kriegt man das hin? Äh, wo, wo kann die Presse stehen? Wo können noch Zuschauer mit Abstand was mitkriegen? Also alles solche ganz praktischen Fragen, aber die besprechen wir tatsächlich auch wirklich, ähm, ja, Direkt auch mit mir, klar, weil da brauchst auch immer mal dann neue Ideen, ähm, die es jetzt ja vielen so gibt, die es eben neu organisieren müssen. Dann ist natürlich ein Teil äh, meiner Arbeit dieses sogenannte Repräsentieren sich. Also wenn man mich dann sieht, irgendwo ähm, eine Rede halten, ein Grußwort bei einer Gedenkveranstaltung. Ähm, so diese diese Bilder, die dann manchmal eben so zu sehen sind, das ist schon ein fester Teil auch der Arbeit. Das ist im Moment natürlich weniger, beziehungsweise vieles eben digital oder auch ja, wenn wir dann mal was tatsächlich live machen, also morgen werden zum Beispiel Peter Tschentscher und ich äh, unser neues Patenschiff, ähm, die Patenschaft übernehmen für das Forschungschef Attaia. Ähm, so, das machen wir dann tatsächlich mal mit, ich glaube, insgesamt zehn Personen mit Abstand dann mal live. Das ist aber eher selten so. Ähm, genau, das ist ein, ein großer Teil. Und dann geht es mir natürlich immer darum, ähm, unsere Arbeit hier möglichst sichtbar zu machen. Also ähm, wir sind ja nur so gut, wie uns die Leute auch finden, <lacht> sage ich immer. Und ähm, wichtig ist, dass die Menschen mir, uns als Parlament ähm, Vertrauen und deswegen müssen wir immer wieder einfach auch erklären, was wir hier tun und ganz wichtig zu versuchen, Kinder und Jugendliche für die Demokratie überhaupt erstmal zu begeistern, nicht? also auch so ganz grundlegend ein bisschen zu erklären, was ist denn das hier eigentlich, das Rathaus und was machen die denn da. Ähm, genau, und dass wir das Parlament für alle sind, gerade in diesen Zeiten, wo es mit dem Vertrauen ja auch mal so mal so ist. Ähm, ja, ist schon auch eine große Verantwortung, aber macht nach zehn Jahren immer noch ganz
0: viel Spaß. Was fehlt Ihnen denn pandemiebedingt äh, an Ihren Arbeitsabläufen, die jetzt möglicherweise gerade nicht so vorkommen?
1: Ähm ja, ja schon die direkten Begegnungen zum Teil. Also gerade wenn es so um internationale Kontakte geht, da sind wir auch als Hamburger Parlamentarier durchaus unterwegs. Wir haben nicht nur unsere Partnerstädte, mit denen wir uns auch unterschiedlich intensiv schon austauschen. Also mit Sankt Petersburg haben wir einen ganz engen Kontakt, also zivilgesellschaftlich, aber eben auch wir als Parlamentarier. Ich sehe meinen, meinen Amtskollegen da normalerweise mindestens einmal, eher zweimal im Jahr. Den habe ich jetzt halt seit anderthalb Jahren nicht gesehen. Das ist schon was anderes. Wir werden jetzt auch mal telefonieren, aber das ist eben schon, wenn es sowieso politisch auch schon schwierig ist, ist das eben noch mal schwieriger. Wir, haben, wir sind in der Ostsee-Parlamentarier-Konferenz mit den Kollegen im Ostseeraum, aber eben auch Polen, Russland, eng verbunden, haben da zum Teil Arbeitsgruppen. Und wenn das dann alles nur noch digital ist und Englisch ja sowieso nicht oder noch mit, über, mit Dolmetschen, dann... Ist das schon mühsam? Und man hat so das Gefühl, dass Stück für Stück auch so ein bisschen, ähm, was verloren geht, auch an ja eingespieltem Arbeiten dann zum Teil. Ne? Weil dann eben, wenn man ein Personalwechsel ist, kennt man, hat man sich ja nie persönlich kennengelernt. Das finde ich schon, ähm, schon schwierig. Und ähm, ja klar, die eine oder andere Veranstaltung hier in Hamburg ähm, fehlt dann schon auch so auf Strecke. Also ich bin heute immer wieder mit so einem ahoi unterwegs. <lacht> genau, ich glaube, es ist 2018. Und, und ähm, ja, da denkt man dann schon, Mensch, wäre wär auch mal wieder schon auch mal wieder nett. Oder ihr eigenes Fest
0: in der Bürgerschaft im, im Innenhof ja, klar, des Rathauses. Unser, ne?
1: unser großes parlamentarisches Sommerfest. So. Aber das sind eben, das ist bei mir sehr im Hintergrund, ehrlicherweise. ich denke schon viel an die Kinder, Jugendlichen, Jungerwachsenen, die jetzt seit über einem Jahr überhaupt kein normales Leben mehr haben, so hier in der Stadt. Das geht mir schon nahe. Ich finde so, ehrlicherweise, wenn Sie oder ich, wenn wir unseren 45. jetzt nicht so groß feiern können, dann ist das halt mal so. Mhm. Mhm. Aber da gibt es eben andere Gruppen, ähm, den das wirklich, wo man wirklich sagt, das ist jetzt echt zu lang, es reicht. Ne? Also da, da ist es schon schwierig, auch Normalität noch irgendwie ein bisschen herzustellen. Und ähm, ja, deswegen persönlich, glaube wir Erwachsenen können da klarkommen, aber...
0: Haben Sie so einmalige Momente denn äh, irgendwie erleben müssen, die sonst anders ausgefallen wären? Also ich hatte letztes Jahr meinen 50. Geburtstag, den ich so nicht feiern konnte, wie ich ihn feiern wollte. Gab es bei Ihnen etwas, wo Sie gesagt haben, auch irgendwie eine verschobene Hochzeit im Bekanntenkreis oder was, äh, wo Sie drauf verzichten mussten?
1: Ja, also mein, mein, mein Jüngster, ich habe ja noch so einen kleinen Nachzügler, der... wird diese Woche acht und das ist jetzt schon der zweite Kindergeburtstag, den es sozusagen dann eben nicht gibt, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch wissen, wie richtiger Kindergeburtstag geht, ja. das geht dann dann schon so auch nah das muss ich schon sagen. Und, und ja, wir haben vor ein paar Wochen meine Schwiegermutter beerdigt, so wenn das dann wirklich nur noch so ein ganz kleinen Kreis ist und so, man kann hinterher nicht mal eine Tasse Kaffee zusammen trinken, dann... Mhm. Ähm, aber also, so also geht es eben vielen im Moment nicht so. Ich habe auch ganz persönliche ähm, ja, Anrufe zum Teil gehabt oder oder Post bekommen, wo Leute, das eben Menschen das eben auch schildern, die wirklich dann ihren ihr Liebsten, ihre Liebste ja womöglich sogar verloren haben wegen Corona und dann das eben noch nicht mal richtig... Ja, begehen sozusagen durften. Ne? Das, das ist schon hart. Ne? Also da muss man schon sagen. So. Und, und natürlich ist in der Arbeitswelt auch manches, manches beschwerlich. Also ich würde mich schon freuen, mal wieder in meinem Plenarsaal mit all meinen 122 Kolleginnen und Kollegen zu tagen und nicht immer nur so mit halber Mannschaft. Das ist doof, aber wir können ja trotzdem arbeiten. So.
0: Ein äh, Teil unserer Gesellschaft, die vor allen Dingen die Hamburger Kultur hat da auch sehr zu leiden. Sie haben Sie engagieren sich sehr für die Hamburger Kultur. Unter anderem sind Sie Stiftungsrätin des Kulturpalast Hamburg. Wie ist denn da so Ihr Einblick jetzt gerade?
1: Ja, das ist eben auch eine, eine Gruppe, wo es einfach, einfach hart ist. Gerade Also nicht mal vielleicht für die, die es organisieren. Da gibt es dann zum Teil natürlich Einschränkungen, vielleicht sogar Existenzängste, wenn es doof läuft und das mit den Höfen nicht so klappt. Nur so. Aber eben hm. insbesondere für die Künstlerinnen und Künstler. Also das ist ja schon... schon Teil des Lebens zu performen, sag ich mal, und zwar nicht vor dem Bildschirm. Nicht? Als Politiker muss man zur Not eben auch vor dem Bildschirm noch mal was erzählen. Aber das ist ja für Künstler nun, das geht ja gar nicht so. Und das wird ja, man, man wird auch nicht besser, wenn man irgendwie nur einzeln übt und nie in der, in der Gruppe sich steigern kann. Und da ist der Kulturverlust ein gutes Beispiel, wenn ich an die Hip-Hop-Academy -Hip -Hop zum Beispiel denke. So. Oder auch die Klangsträucher, also wo es darum geht, dass eben auch Jugendliche, junge Menschen durch das Gemeinsame ähm, trainieren, auch musizieren, eben auch ja, Möglichkeiten bekommen, nur sich selbst auch zu entwickeln. Das fällt ja alles komplett weg, mehr oder weniger. So. Und das ist schon... Ähm, ja, ich komme dann mal wieder drauf. Das ist schon, glaube ich, so die größte Einschränkung ähm, tatsächlich und für die Einrichtungen selbst ist es natürlich auch echt hart. Ich bin froh, dass ich Stiftungsrat bin, weil das immer wirklich auch gut ist, da mal dicht dran zu sein, ein, diese, genau diese Einblicke auch zu haben, weil das für uns, für unsere Entscheidung im Rathaus ja auch ähm, wichtig ist.
0: Für welches Konzert würden Sie sich denn entscheiden? Rein hypothetische Frage, wenn alles wieder aufmacht, wir überall hingehen können. Welchen Künstler würden Sie sich denn im Stadtpark oder wo auch immer wünschen, wo Sie sofort hingehen würden? Ach nee, Stadtpark darf man ja bei Hamburger Politiker nicht sagen. War jetzt völlig wertfrei. Sollte kein Gag werden, erst im Nachhinein.
1: Also, ja, im Stadtpark schon tolle Konzerte. Ich sagen.
0: Also, ähm, genau. Aber Sie wünschen sich jetzt nicht die Stones herbei.
1: <lacht> nee, da habe ich mir beim letzten Mal tatsächlich auch gar keine ähm, nämlich, ja, okay. also, das habe ich schon gesehen, war, war prima ähm, also Bruce Springsteen wäre ich schneller beim, beim Karten besorgen, ähm, aber auch, auch, auch was Kleines Sorgenheit würde ich gerne nochmal sehen so was, ja, also im Grunde genommen, ja, wäre einfach toll aber ich meine erstmal ist ja ähm, ähm, äh, wenn einer kommt und äh, alle machen mit, auch ganz
0: gut auch schön, dass Sie das erwähnen. Ich wollte es jetzt gar nicht ansprechen, aber von Ina Müller und Rea Harder und Jane Mädel waren so. ja ganz viele Leute dabei. Und wenn Sie schon mal eine Karte kaufen, helfen Sie uns natürlich sehr und alle anderen natürlich auch. Auf wen ja, freuen klar. Sie sich denn da von dem Plakat? Haben Sie das so im das Hinterkopf?
1: Ich gar nicht so vor Augen, aber klar kriegt bei uns die ganze Familie Karten. Das haben wir letztes Jahr auch so gemacht, dass ja. das muss schon sein, weil es einfach eine tolle Hamburger äh, Hamburger, ein tolles Engagement ist. Also kann ich auch wirklich nur ähm, ja, herzlichen Glückwunsch sagen ähm, und dass es jetzt wieder so gut, so gut klappt und ihr nochmal mal die Power habt, das auf die Beine zu stellen, das ist einfach großartig. Das hilft ganz vielen und vor allen Dingen hilft es, glaube ich, ganz ganz vielen ähm, so für die
0: Stimmung. Was? Herzlichen Dank. <lacht> äh, äh, gute Stimmung wünsche ich Ihnen auch weiterhin die nächsten zehn Jahre, mindestens als Präsidentin <lacht> der Hamburger Bürgerschaft. Ich hoffe, dass wir uns vorher dann nochmal sprechen und nicht erst zum Abschluss ja. Ihrer Karriere. Äh, es hat wie <lacht> immer sehr viel Spaß gemacht und äh, insofern sage ich munter bleiben und äh, bis bald.
1: Ja, auch so. Alles Gute. Haltet die Ohren schlaf. Bis Tschüss. dann.
0: Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.